2: Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Modkaschen? Modkas, der Podcast. Männer ohne Themen.
1: Servus und herzlich willkommen, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenburles, wieder zum Modcast, dein Podcast mit bayerischem Hintergrund. Mama Mod.
2: Männer ohne Themen.
1: Jawohl, Andal. Servus Mick. Servus. Heute rocken wir wieder. Immer. Sowieso. Heute wieder eine ganz spezielle Episode. Mir erwarten nämlich heute einen wunderbaren Gast bei uns ja. über die ganz heiße Telefonleitung, nämlich den Tom Patrick. Hui. Ja. Da bin ich gespannt. Wie ein Ringschirm. <lacht> Der macht nämlich ganz tolle Sachen in seiner Freizeit und muss sagen. Auch wieder einer, der Künstler ist. Okay, ja. Das macht es ja jetzt doppelt spannend. Ganz genau. Und dann wird es nämlich auch so sein, dass dann das Trio mit vier Fäusten dann komplett <lacht> ist. <lacht> Na, ich freue mich echt sehr auf ihn. Er ist ein sogenannter Geschichtenerzähler. Ui. Und das muss man ja wirklich kennen. Ja, das stimmt. Aber, Aber bevor ich da jetzt noch weiter ins Detail gehe.
2: Oder irgendwie Geschichten erzähle.
1: Zum Beispiel, genau, da die Song. Wir probieren es mal bei Erben, oder? Was meinst
2: du? Das machen wir. Sehr gut.
1: Dann schauen wir mal, ob er da ist. Mo, 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 Servung! Machen
2: wir wieder klassisch. Ich sag beim dritten Mal klingeln, hebt ab. Beim dritten Mal? Ich sag beim zweiten Mal.
1: Einmal? Zweimal? Mal.
0: Ja. Servus.
1: Ah, da, da <lacht> ist er. Servus, lieber Tom. Servus.
0: Ja, hallo, grüß euch.
1: Herzlich willkommen bei Modcast. Du bist heute unser Mozzarello des Abends und wir freuen uns sehr, dass du dir heute halt Zeit für uns nimmst. Legendär.
0: Das finde ich auch super, dass ihr mich angerufen habt. Klasse.
1: Sehr gut. Du, ich habe dich in unserem Intro schon so ein bisschen angekündigt als der Geschichtenerzähler schlechthin. Und bevor wir jetzt so richtig ins Detail gehen, würde ich dich gerne unseren Hörern etwas näher bringen. Also du bist ja seit unserer 100. Sendung, ja wirklich weltweit <lacht> bekannt als der Modcast Schrottkas-Erfinder.
0: Eine <lacht> jetzt bin ich noch ein Mozzarella, Also der Käse bleibt. <lacht> ja,
1: allerdings, Tom, du hast ganz tolle Hobbys und bist ein echt ein kreativer Kopf, wenn ich das mal so sagen darf, mit dem du bist ein Geschichtenerzähler. Das stimmt ja so eigentlich fast gar nicht, weil du bist ja eigentlich in erster Linie mal der Geschichtenschreiber. Also du, du lässt da das ja einfallen. Was machst denn du da eigentlich? Erzähl doch mal.
0: Es ist eine gemischte Geschichte. Ich schreibe sehr gerne meine Gedanken auf. Ich habe eine blühende Fantasie und erzähle halt auch gerne. Und ich stehe für Märchen, Mythen, Legenden Manch ein Kritiker würde sagen, was will uns der Autor damit sagen? Wir wissen es nicht. Aber ich mag es wahnsinnig gerne. Ich mag in verschiedene Rollen schlüpfen und einfach lebendig Geschichten erzählen. Ob es nun die klassischen Geschichten von Märchen Grimm Andersen bevorzugt mag ich Wilhelm Hauf oder eben auch meine eigenen Geschichten sind. Es gibt so viele Möglichkeiten und gerade jetzt, Herbst, ist Winter, ist dunkle Zeit und was soll man großartig machen, als wir Fernsehen schauen oder wie früher ein gutes Buch zur Hand nehmen oder einfach auch im Familienkreis mal wieder Geschichten erzählen. Und das mache ich ganz gerne mit Kindern. Ich gehe in Kindergärten und mache da verschiedene Aufführungen im Laienbereich und freue mich einfach mit den Kindern zusammen, solche Sachen auf die Beine zu stellen.
1: Und genau darauf wollte ich eigentlich eingehen, weil ich finde, das ist nämlich tatsächlich, oder Andal die hohe Kunst eigentlich, ja. Kindergeschichten zu machen. Ich finde das ein Wahnsinn. Ich meine, du hast bestimmt auch deine Kinder schon irgendwelche aus dem, aus dem Stegreif geschichten versucht zu erzählen. Ja, ja
2: natürlich, klar. Das hat es echt in sich, oder? Das hat es echt in sich, ja. Und vor allem, wenn man sagt, es soll ja irgendwie auch eine, ja, eine Aussage dann im Endeffekt, Dabei Stimmt, sein. Also genau. eine Geschichte Soll's Sinn machen. Genau, soll ja irgendwie Sinn machen und das ist dann natürlich gar nicht so leicht. Und vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine, eine längere Geschichte, mhm. dann müsste irgendwie die Zusammenhänge passen. Und ich finde, dann wird es nämlich richtig schwer. Und da ist der Tom nämlich auch richtig groß drin, das muss man echt sagen. Tom,
1: du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du eine spezielle Schwäche oder Leidenschaft hast, zum Beispiel auch fürs Kaschballetheater. Und dass du da auch selber mit einem Kindertheaterensemble unterwegs bist und die Horsten Iserwichtel.
0: Genau, die sind in München und Umgebung sehr bekannt. Gegründet haben wir das ganze Projekt 1996, mhm. ist also auch schon ganz schöne Zeit her. Und das ist gestartet als Kinder für Kinder und da waren ganz, ganz viele, verschiedene Nationen dabei. Es war Inklusion dabei. Wir haben jeden aufgenommen, gab keine Vorbehalte und wir haben einfach aus Spaß das gemacht, was am Ende für eine Aufführung wichtig ist. Und es gab Darsteller, es gab Kulissenbauer, es was? gab Plakatemaler, es gab Kartenabreißer. Für jeden gab es eine Aufgabe und äh, das war sehr, sehr schön, wie das losgegangen ist. Ich habe Kasperle-Theater gespielt, man konnte mich buchen für Kindergeburtstage und solche Sachen, mhm. so fing es dann an, da habe ich halt mit Kurzgeschichten gemacht und dann später ging es halt ins, ja, Laien- Amateurtheater. ich habe aber auch Brandner Kaspar gespielt, ich habe das Kalte ja, Herz von Hauf gemacht, habe ich es dann entstanden, dass man einfach gesagt hat, Mensch, wenn du schon für Erwachsene diese Fantasiespiele machst, dann mach das doch auch für Kinder. Und dann gründen sich die Isa-Wichtel, die kleinen isa nixen sozusagen. Ich
1: finde ich absolut genial, vor allen Dingen in jedem Erwachsenen steckt ja auch noch ein Kind. Also der Anderl und ich, wir wissen das ist besonders gut. Stimmt. Ja, also
0: ja, ein bisschen verrückt muss man bleiben, ja. Ernst wird
2: man später,
1: wenn man alt ist. <lacht> ja, oder auch nicht. nicht. ja, Oder <lacht> eben no lustiger, als man eh schon war. Mein Lieber, man muss eines, man muss eines erwähnen. Ähm, ich weiß, du würdest das selber niemals machen, aber ich finde das total geil, weil du bist nämlich auch einer dieser Preisträger, die bei uns wieder mal wieder in der Sendung sind. <lacht> Tatsächlich bist du geehrt worden von unserem Oberbürgermeister von München, vom Dieter Reiter, für 25 ja. Jahre Engagement für Kinder.
0: Also genau Bravo. Das, geil. Danke danke ja. ja, weil über das Ehrenamt äh, wurde überreicht dann vom Stadtrat Alexander Reisel und war schön mit Blasmusik und richtig schön im alten Rathaus feierlich aufgezogen.
1: Das alte Rathaus ist geil, das ist super. Ja,
0: ja das war ein wunderschöner Rahmen, bei mir bedingt noch ein bisschen kleiner als sie eigentlich wollten und trotzdem war es unvergesslich. Ja. Es hat Spaß gemacht.
1: Glückwunsch von der Modcast-Familie, das ist Absolut, echt eine ja, fette Leistung.
0: Ja, danke schön.
1: Was ich ja so geil finde, Andal, ist einfach auch das, dass wenn sie jemand privat, also in seinem Hobby, wenn man so sagen will, aber wenn es echt nicht nach dem Hobby klingt, sondern noch viel mehr mhm. engagiert auf ihr Kinder und wirklich auch ein gutes Ziel damit verfolgt, dass das dann einmal sichtbar gemacht wird durch so eine Ehrung, dass das auch bemerkt wird. Das ja, geil. das stimmt.
2: Da man mal sieht, ja. wer steht da dahinter. Ja. So. Also das ist echt gut. Also wie gesagt, ganz wichtige Sache finde ich toll. Toll, ja, und das muss man erkennen. Ja, also ja. ich kann es wahrscheinlich nicht, aber
1: was du auch noch magst, und das finde ich jetzt gerade natürlich zur Jahreszeit super passend, mein lieber Tom, du hast tatsächlich einen sogenannten, also früher hat man gesagt, einen Plattenvertrag, ja, dann mhm. hat man gesagt, Plattendeal, aber ja. du bist tatsächlich als, als Autor unter Vertrag bei einem Musiklabel, weil du Schichten ja. für Kinder selber schreibst aufnimmst und produzierst und die dann darüber veröffentlichst. Und die kann man sogar kaufen, oder?
0: Die kann man kaufen. Und eigentlich, wenn man so will, bin ich über Spotify auch in jedem Haushalt. Also es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ja, und dazu gibt es halt auch wieder einen Hintergrund. Also wir haben Aufführungen gemacht. Dann kam jemand, der das ganz, ganz toll fand, weil wir haben auch mit Projekt Magic zusammengearbeitet. Das ist für Autisten und ähnliche Einschränkungen, ein Projekt, das David Copperfield, der große Magier, ins Leben gerufen hat. Und davon kam jemand in unsere Vorstellung und hat gesagt, das ist doch toll, macht doch mal so eine Koproduktion, dass wir mit unseren äh, Kindern, die eben Autismus haben, äh, hier bei uns auch eine, eine Aufführung mit euren Theatersachen mischen. Habt ihr da eine Idee? Und dann haben wir eine Magic- Show auf die Beine gestellt und die wurde auch von David Copperfield persönlich mit einem Autogramm und einem Dankschreiben äh, unterstützt, fand ich dann ganz toll.
1: Super, und, und
0: daraufhin <lacht> Und daraufhin kam dann eben der Musikproduzent, wie es so schön im ERV-Song heißt, im ne, Alpenrap, ein Musikproduzent kam in die Berge und sah den alten <lacht> <Sepp>. und <lacht> hat er halt uns auf der Bühne gesehen und hat gesagt, er findet das ganz toll. Und hat dann dieses Projekt Theater für die Ohren ins Leben gerufen. Mhm. Das sind Geschichten, die eben geschrieben sind, als Theaterstück dann aufgeführt wurden. Aber als Hörbuch und beziehungsweise Hörspiel mit verschiedenen Rollen und Musik in Szene gesetzt, damit auch wiederum blinde Menschen unsere Geschichten erfahren können. Und der hat das dann in Umlauf gebracht. Ist, also, dass es für alle zugänglich ist.
1: Ne? Ich muss da kurz mit dir Tom, weil ja. was mich natürlich brennend interessiert ist: Wie kommst du als, als Geschichtenautor auf deine Ideen? Was ist es, was dich da inspiriert? Ich meine, es muss ja irgendwas geben, woraus du da deine, deine Inspiration schöpfst, Gute quasi. Frage, ja. ja.
0: Ja, also ich finde grundsätzlich, dass äh, Geschichtenfiguren oder auch Märchenfiguren waren ja schon seit der ganzen Tradition sehr oft mahnende Figuren. Man hat ja den Bösen besiegt, der wurde dann vom Drachen gefressen oder von irgendeiner Hexe in den Ofen geschoben, keine Ahnung. Äh, in diese Richtung hat man das Böse besiegt und das Gute war nachher dann doch am Ende. Und ich habe einfach gesagt, diese Figuren haben ja eine Aufgabe, Gabe. Sie sind erdacht worden von Märchenautoren, aber sie erzählen Geschichten, die diesen Menschen einfach transportieren, wie man im Leben eventuell das ein oder andere richtig macht, dass du kein böser Räuber bist, sonst kommt der Gendarme und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt mit die Fantasie so aufgebaut, dass ich halt sage, diese Märchenfiguren, auch wenn sie moderne Märchenfiguren sind, die können auch heute noch Aufgaben übernehmen, was man ohne den erhobenen Zeigefinger gerne den Kindern und auch Erwachsenen einfach mal so mitgeben möchte. Es mhm. kann jetzt also auch wiederum, äh, in meiner Kindheit habe ich wahnsinnig gerne den Polizeikasper gehört, da war dann wieder das Kasperle-Theater dabei, weil der hat uns auf den Schulweg gebracht, der hat gesagt, das ist das Gute, das ist das Schlechte, bei der Ampel musst du stehen bleiben, sonst kommt das Auto und wenn mir meine Eltern das erzählt haben, dann war das immer so ein bisschen mit dem erhobenen Finger. Pass auf, tu dies, tu das. Aber mhm. die Figur, mit der habe ich mich identifiziert. Und ich finde einfach, in den neuen Geschichten, die man hat, kann man auch wieder den Kindern zeitgemäß heutige, ich nenne sie jetzt mal Probleme oder Sorgen des Alltags bringen beziehungsweise Ängste nehmen, weil ja diese Figur das auch besiegt hat und somit auch gerade wiederum <lacht> bei der Inklusion, dass die Kinder einfach keine Angst haben und sagen: Ich bin ausgegrenzt. Bei uns ist einfach jeder dabei. Ja?
1: Andal, ich muss jetzt aus aktuellem Anlass, muss ich dir einfach fragen: Wie ist das bei deinen Kindern mit so Hörspielbüchern und ähnlichen? So hat die sich das selber raus, weil sie es im Kindergarten oder in der Schule schon mal gehört haben? Oder gibt es da Empfehlungen?
2: Auch natürlich, ja. Ich meine, das ergibt sich fast selber so, ja, weil sie dann in der, im Kindergarten oder in der Schule was mitkriegen. Natürlich sagt man auch, äh, okay, das oder das hat man früher selber gern gehört. Ich, mhm. ich selber bin immer viel bei TKKG. Jawohl. <lacht> Mega-Tipp.
1: <lacht> ja. Ich habe immer Räuber Hotzenplotz, also gehört, immer.
2: Habe ich immer geil gefunden, naja, mega. Das stimmt, ja. Ich meine, das ist bei mir ja schon, also das, ich bin ja quasi die paar Generationen später da. <lacht> Von uns immer <lacht> so, ja super, genau. Ja, ja. Nein, aber in der Tat, also meine Kinder kann ich sagen, die hören wahnsinnig gern und viel an. Mhm. Also wir versuchen den Fernsehkonsum also wirklich gering zu halten mhm. und die hören auch ganz, ganz viel an und die, die lieben das auch, also auch ein bisschen nebenbei, aber auch gerne mal bewusst also und ja, also da ist wirklich auch alles Mögliche dabei, also ich aber wir schauen eigentlich schon auch, dass das ein bisschen natürlich unterhaltsam und so und, und mhm. kindgerecht ist, aber auch, dass ein bisschen eine, bisschen eine Aussage oder so schon auch mit drin ist, aber da gibt es ja auch ganz viel und heutzutage hat man mit den Medien natürlich auch
0: Ah, bessere Wahnsinn. Möglichkeiten ja, ja. als
2: wie früher. Ich meine, ihr wisst das ja, früher klar, hat man dann seine, seine Musikkassette, wo, wo, man dann, die, wo dann wieder Hängerblimmes, ist, wo man dann wieder mit dem Stift drin rumgepult hat, dass man wieder auftragt. Das erklärst
1: <lacht> deine Kinder mal, genau. genau.
2: Wobei das schon auch cool war, weil man die Kassetten umdrahen musste ja. und so. Total. Das hatte schon ja. was. Also, das habe ich schon auch. Also, ich habe es auch sehr, sehr gern gemacht, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Ich war auch eher der Kassettenhörer als wie Schallplatte, ne? also es gab ja auch Winnetou und Huidu und so weiter als ja, Schallplatten, stimmt, legendär, stimmt. Ja, ja. das berühmte Label Europa mit Jawohl. hans Edge als Erzähler. Sehr gut. Ja, die Stimme überhaupt, aber Kassette hatte dann schon ihre Magie und ich fand bei der Platte, das war so heikel und früher stand ja auch der Plattenspieler bloß im Wohnzimmer, stimmt. da <lacht> war das nicht so, das, das war das Heiligtum in der Familie, und die Kassette, die hatte man halt am Bett
1: stehen. Ne? Was mir wirklich fehlt, also mit dem ganzen Vorteil, was das Streamen betrifft, mhm. aber dieses, diese Haptik von einem Cover oder mhm. selbst von einer Kassettenhülle, wo dann Absolut. das Cover in Glor drin war, das hat was mit einem gemacht. Also das, das war einfach auch nochmal so ein Glanz Absolut. Zusatzerlebnis, ja. Und, und jetzt, gut, ja gut, klar, du kannst jetzt als Streaming, du kannst auch die Buddel dazu anschauen, meinetwegen, aber das ist doch was ganz was anderes.
2: Also. Total. also das ja, ist, ja. Ich habe das auch geliebt, wenn man dann so einen Kassettenkoffer hat, der ja, jetzt ja, mei, aufgemacht genau, hat und dann hat man die ganzen, von ja. oben diese Rücken gesehen, hast draußen, da
0: Kassetten genau. drin, genau. genau die genau, Lieblingsfiguren. Genau. <lacht> Heute sind es
1: Toni-Figuren, ja. <lacht> super genial. Aber in dem Zusammenhang, ja. bevor wir jetzt zum Thema des Abends kommen, mein Lieber, weil wir brennen da schon genau. drauf. Deine Sachen gibt es ja sogar tatsächlich nur zum Offassen, ja. Also noch in CD-Form ja. und in Streaming-Form. Und das können wir jetzt einmal an dieser Stelle ja. ganz offiziell als vorweihnachtlichen Kauftipp empfehlen. Ja,
0: das finde ich schön,
1: super, ja. Nach was muss man denn da suchen, lieber Tom?
0: Also man äh, schaut im Internet www.markmusik.de, da findet man die äh, ganzen Produkte, das ist dieses Label, die sich den Geschichten angenommen haben. Das läuft unter Tom Patrick.
1: Es läuft unter Tom ja, Patrick. Tom
0: Patrick mhm. und die Isa Wichtel. Isar genau. Wichtel, ein
1: geiler Name, den merkt man sich sowieso. Gleich, gleich T-Shirts machen ja, lassen, Tom.
0: Ja. Ja. <lacht> An weihnachtst t
1: shirts kommst du da nicht dran vorbei. Sehr genial. <lacht> ja, genau. Erst genau. einmal vielen Dank, dass du uns ein bisschen Backstage genommen hast in deine, in deine Hobbythek, ja, die ja viel, viel mehr ist als nur das. Und jetzt wird es aber wirklich Zeit fürs Thema. Und hier kommt, hier kommt dein Modcast. Modcast. Thema.
2: Mod, Männer ohne Themen.
1: Mein lieber Tom, Mozzarello Tom des Abends. Du hast uns ein Thema mitgebracht und wir lauschen deinen Worten. Um was
0: geht's heute? Also ich habe das Thema Märchen, Mythen und Legenden. Ja weil geil. Ich finde einfach, dass das ein schönes Motto ist und einfach ist ein Märchen heute noch zeitgemäß. Viele tun es ja ab, ja für kleine Kinder so bis drei, vier, fünf Jahre kannst du damit Schneewittchen und Aschenputtel kommen. Aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele Geschichten wie Ebenezer Scrooge oder das kalte Herz von Hauf oder das Geisterschiff. Und äh, solche Sachen, die sind auch für Erwachsene ganz gut. Und ich persönlich bevorzuge Wilhelm Hauf. Äh, der hat so einen Schreibstil, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ist ein bisschen altertümlich und trotzdem immer zeitgemäß. Denn wenn einer sein Herz verkauft, um mit den anderen tanzen zu können und immer so viel Geld in der Tasche zu haben wie die anderen, ist es ist immer nur die anderen, dann merkt man einfach, ohne Herz komme ich nicht weiter. Und diese Geschichte ist 200 Jahre alt und heutzutage aktueller denn je. Und deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass eigentlich Geschichten für Erwachsene genauso wichtig sind. Und eine neue Form von Märchen ist ja auch zum Beispiel die Geschichten ins Bayerische zu übersetzen, das Bayerische Schneewittchen, das Bayerische Aschenputtel und, und Robin Hood oder Opern auf Bayerisch, dass man dann einfach den Wildschütz mal an den Tegernsee setzt und der dann da in den Bergen wütet. Und das inspiriert mich.
1: Ich muss reinkretschen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber von Modcast gibt es eine Bayerische
2: Weihnachtsgeschichte,
1: die jedes Jahr wieder sehr hörenswert ist, oder Anderl?
2: Absolut. Kann man nur empfehlen.
0: S
1: selber gesprochen, eingesprochen, hey, eingehüpft super. und
2: alles einfach. Und eingesungen also, haben wir es auch, auch. Und die, die ganzen Ideen, die Dialoge. Ja. Sehr
1: genau, sehr geil. Also, ich muss da jetzt mal so ein bisschen dein Thema aufgreifen, weil... Mein erster Gedanke war, Anderl, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber Stubelpeter. Absolut. So, ja, also klar, Märchen, was du Genau. also also eigentlich ja brutal, oder?
2: Ja, das stimmt, aber war komischerweise auch mein erster Gedanke, wenn man so Märchen hört, dass man tatsächlich so diese alten Geschichten hat erstmal und dann eben solche Sachen wie jetzt Max und Moritz, die dann den Gänsen verbittern also, ja. werden, Stubelpeter und das alles. Suppenkasper. Äh, genau, weil, ja. also, ich meine, ja. da wollte man wahrscheinlich tatsächlich den Kindern ja gewisse Sachen mitteilen auf sehr kasse Art und Weise irgendwie. Allerdings,
0: ja. ja, aber der Suppenkasper, der ist ja heute auf Instagram. Alle wollen nur noch magersüchtig sein, weil die Kardashians meinetwegen so schön sind, will ich auch so sein. Oder der ja. Hans guckt in die Luft, der nicht auf die Straße schaut, weil Handy. er sein Handy vor der Nase hat. Also im Endeffekt hat sich nichts geändert. ja, ja
1: Da gibt es natürlich schon Parallelen. plus uns sage ich dir schon, ich glaube, äh, an der, wir sind da schon ein bisschen gezeichnet aus der Zeit. Und da wird es am Tom auch nicht anders. Gewiss ist Stickung an also
2: äh, Total. Also ich erinnere mich noch mit Schrecken dran an diese, diese, <lacht> dieses Buch, ja, vom Strubel Peter. Also das gelbe Buch oder das mit, gelbe dem? Buch mit diesen äh. festen Seiten, ja, und mit vor allem der. der auch der mit der, der Daumenlutscher da, da wo der kommt dann mit der Schere und die abschneidet. Und,
1: und die dann abschneidet.
2: Ja, das ist echt krass. Also ich, ich kann mich an diese Bilder noch erinnern. ja. Und, wo gibt ähm, das, mal? und das wollte ich vorher gerade eben ja. sagen. Also bei unseren Kindern jetzt, die denen haben wir das jetzt nicht ähm, gezeigt, weil Bravo. das echt krass ist. Ja. Ja, und, kommt, ja. ähm, ich meine, die Aussage, natürlich sagt man auch so mal was wie... Ähm, <lacht> ist da Essen auf oder sonst irgendwas, mhm. aber also, das, das ist teilweise echt schon krass.
1: Ja, aber du wirst kaum sagen, du bist mir auf, weil sonst wirst du sterben. Ja. <lacht> ja. <lacht> und dann nach dem Motto, ja, ja. und das hast du dann davor, bist selber schuld, weißt du, so völlig unempathisch, ja, das sind ja bloß deine Kinder, ja.
0: Ja, ist ja auch immer ein Spiegel der Zeit. Ja. Man muss sagen, wann ist dieses Buch erschienen und welche Erziehungsmethoden hatte man seinerzeit. Ja,
1: Ja, das stimmt, Tom. Aber lass mich dazu bitte eines sagen. Du hast natürlich völlig recht. Ich meine, das gibt es schon ewig. Aber das Buch hat es verdammt lang gegeben. Mhm. Also selbst, wo mir nur Kinder waren, war das ja immer noch sehr präsent und eigentlich hat das zur Standardausrüstung genau, von jedem so ein Elternpark ein her. Gewesen, ja. Also finde ich schon ein bisschen, ja, ja, ja. Also da, da hat sich zum Glück was verändert. Also ich denke schon, ja. ich, mein, ich finde das Thema von dir schon mal super supergeil. Ja. Ja. Also das finde ich echt Wahnsinn. Ich glaube schon, dass so, so Märchen jetzt mal ganz grundsätzlich, die haben nicht bloß eine Berechtigung, ich glaube, dass die dringend nötig sind um eben Inhalte zu transportieren, Bei ja. damals Anderl Strubelpeter, okay, ich schneide dann da mal, ab, wenn da und lutscht, selber schuld. Und halt gibt es ja auch gewisse, also ich sage jetzt nicht die Moralkelle, aber sowas wie Harry Potter zum Beispiel, war für mich jetzt ein modernes Märchen.
2: Ja, in gewisser ja. Weise, ich meine, aber da gibt es ja genug andere Sachen auch, Und aber was natürlich schon faszinierend ist, das ist das, was, was der Tom vorher gesagt hat, ähm, jetzt zum Beispiel Ebenezer Scrooge oder so, dass das ja doch schon relativ alt sind, diese Geschichten, aber dass, dass die immer noch so funktionieren. Ja, dass mhm. Das, also das finde ich immer interessant, wenn, wenn, wenn sowas ist. Und wenn man sagt, okay, also selbst vor 100 oder 200 Jahren oder noch früher, die haben dann mit ähnlichen Themen oder Problemen gekämpft, jetzt in Anführungsstrichen. Und das hat sich nichts schon, verändert. Nee, das ist schon krass. Also, das ist schon irre. Ja, weil
0: wenn du einfach sagst, das wäre heute ein Großindustrieller, der den Hals nicht vollkriegt und eben seine Arbeiter in der Fabrik unterdrückt und so weiter, dass man einfach sagt, mhm. ja, die Geschichte war halt da ein, ein Buchmacher und heutzutage ist es die Industrie oder Parallelen dazu einfach aufbauen. Also die Geschichte muss ein bisschen aktueller äh, erzählt werden, aber der Kern ist immer derselbe, ja.
1: Horst, aber dann eigentlich auch, dass die Botschaften, die wir als Menschen brauchen, um achtsam miteinander umzugehen, eigentlich immer die gleichen sind. Egal, in welchem Zeitalter das spielt. In gewisser Weise schon. Oder so Grundaussagen?
0: Ja, weil man sagt ja auch, aus den Fehlern hat keiner gelernt. ne? Es wiederholt sich immer. Geschichte wiederholt, wiederholt sich sich, Ja, immer. genau.
1: Gerade wollte ich das sagen. Ist ja. jetzt gerade ein bisschen ja. erschreckend, aber wir geben nicht auf. weil Es gibt da ja Leute, die solche Geschichten schreiben. So wie du zum Beispiel, lieber Tom. Oder so ja. wie die Modcast-Familie, ja, die ja auch sich bemüht, an gewissen positiven Input zu leisten. Also, ich persönlich glaube eigentlich schon, dass Märchen, also im übertragenen Sinne für Erwachsene wie für Kinder, ein ganz wichtiger Input sind. Das ist ein wichtiges Werkzeug. Ich glaube, ohne Märchen, also Kindheit ohne Märchen, glaube ich, ist, ist eigentlich Wahnsinn, oder? Da fehlt dann was.
2: Ja, da wird echt was fehlen. Ja, da fehlt was, ja.
1: Auf einen speziellen Punkt würde ich da noch ganz gern eingehen: nämlich in jedem Märchen, ja, Andal ist doch Magie. Ja, schon. Und für mich ist Magie immer so ein Stückel Hoffnung. Das heißt, so das, das scheinbar Unmögliche kann passieren, weil da nur mehr da ist als das, was man sehen kann. Und das hat mich immer, das fasziniert mich heute noch.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen, würde ich sagen. Also wie gesagt, neben der, der, den, der Aussage hat es ja immer so diesen gewissen Zauber, den die mir innen wohnen soll, sage ich mal.
1: Ja, feen, ja. ja. Äh, was gibt Neues? Gute Geister und was weiß ich, was es nicht alles gibt, ja. ja. Also ich finde diese ganzen Fabelwesen finde ich eh eigentlich legendär. Und klar, ich meine, wenn man jetzt da schaut, sowas wie krasses Beispiel, okay, ich weiß, aber Hänsel und Gretel hat ja eigentlich auch ein eigentlich <lacht> Happy End, ja.
2: Frage nur für wen?
1: Also für, für Hänsel <lacht> und Gretel in, in erster Linie mal, die dann die alte hacks zum Braten, also in den Ofen schmeißen, ja. ja.
0: Am Ende ist ja so, dass die Kinder dann mit einem weißen Schwan und ganz vielen Diamanten nach Hause kommen. Und meistens hört das Märchen auf. Hurra, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, wir haben es erledigt. Aber das Märchen endet ja dann wirklich. Sie sind ja alles wieder lachende, fröhliche Kinder. Und auch die Eltern freuen sich, obwohl sie die Kinder ja eigentlich aussetzen, was für heutzutage auch grauenvoll ist, dass sie dann doch die Kinder wieder nach Hause kommen. Und ich hoffe nicht nur, weil sie die Juwelen nach Hause bringen. ja.
1: Aber, aber was natürlich schon auch krass ist, das muss man schon mal so sagen, so es wird ja ständig auch auf das Böse hingewiesen. ja. Ohne das Böse ja. breierst du ja eigentlich keine Märchen. Ich finde das Thema eigentlich faszinierend, weil ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ab einem bestimmten Alter kein Bedürfnis bzw. Konflikt mehr in dir hättest, wo dich sowas nicht ansprechen würde, wenn es ein schönes Märchen ist. Ja. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, Annal, Superhelden, die Avengers ist eigentlich ein Märchen. Stimmt.
2: Na klar. Klar, ich meine, das, das ist ja ziemlich breit gefächert, weil so, man hat ja, oder unsere Generation, so sage ich jetzt mal, die hat ja dann immer gleich so eben diese klassischen Märchen, <lacht> glaube ich, so ähm, ja. vor, vor dem geistigen Auge. Aber das ist ja natürlich viel, viel breiter gefächert, das Ganze. Aber das bringt mich jetzt ein bisschen so zu dem, das Thema hat ja mehrere Aspekte, quasi Märchen, Mythen und Legenden. Also wie genau oder wie grenzt man das jetzt voneinander Ui. ab? Ein Märchen ist ja tatsächlich so eine, ich sag jetzt mal eine, eine Erzählung, mhm. ja, Fabel mit, und eine Fabel ja, oder mit mit mhm. mit einer Aussage. Oft ja auch oder gerade so diese alten Sachen. Jetzt zum Beispiel mit Hänsel und Gretel, da ist glaube ich auch so die Aussage drin. Kinder, Achtung, passt auf, geht es nicht alleine in den Wald oder so, mhm, genau. weil da könnt ihr euch verlaufen ja, ja. oder da sind vielleicht böse Menschen oder wie auch immer. Ja. Mhm. Und genau. ein Mythos oder Legende, der hat ja oft auch Und einen Kern, wahren ja? Kern. Ja, ja. Geil, geil. Und, ähm,
0: ja, das sind ja dann solche Geschichten wie Rübezahl, ja, so ein, ein Bergriese, mhm. der dann einen bestimmten Landstrich äh, prägt. Ja, es gibt ja die Harzmärchen und die, die, die tiefen niederbayerischen Märchen, die aus irgendwelchen Wäldern kommen. Oder wie gesagt, halt das Siebengebirge, wo der Rübezahl haust und seine Rüben zählt. Und die Prinzessin meint, ihn austricksen zu können. Und seitdem sitzt er da in Thüringen, sitzt der Kiffhäuser und wartet immer noch mit seinem langen roten Bart, bis er endlich aufwacht. Also das ist für mich dann dieses Mythen und Legenden von den Geschichten her, die nicht von Grimm und Hauf und so sind, sondern die wirklich aus dem Leben sind, die sich die alten Bauern immer wieder weitererzählt haben und die regional etwas darstellen.
1: ist natürlich auch geil, weil das findest du eigentlich in allen Kulturen. So uralte Geschichten, ja. die sich eigentlich auch wie Märchen. China zum Beispiel mit den Drachen, was mal, da gibt es wahrscheinlich unzählige Geschichten, welcher Drache, der Gelbe, der Rote, der Blaue, die dann irgendwas gemacht hätten.
2: Aber wahrscheinlich ist es halt auch so ja. das Thema, ähm, sich irgendwas zu erklären. Ja, da, da hat man halt, Stimmt. war Sachverhalt, was auch immer, mhm. irgendein Phänomen, ein Wetterphänomen oder was auch immer. ja. Und man hat dort versucht, sich das zu erklären und hat dann wahrscheinlich halt das irgendwie so ja, auf die menschliche Welt oder so vermenschlicht in gewisser Weise und hat dann, Halt irgendwelche versucht, Erklärungen zu finden. Ander ja.
1: ich muss es sagen, einer meiner Lieblingsmythen ja, ist der Chupacabra in Mexiko.
2: Oh, uh, der Chupacabra. Ja,
1: Der, Zieg, der Ziegensauger. Ja, aber ja. Ja, aber gibt es auch schon lang. Also ich finde den legendär.
0: Ja, oder der Leprikon mit stimmt, seinem ja, Goldtopf. Genau. Gell? Dass man dem irgendwann begegnet in Irland. Am Ende des Regenbogens ist der Goldtopf vergraben.
1: Tom da hast du jetzt ein Fass aufgemacht, ein Goldfass quasi. <lacht> Weil tatsächlich Irland oder auch Island und so, Stimmt's. die sind ja dafür bekannt, dass die das ja ganz offiziell pflegen. Also ja. das ist ja für die schon, schon gar kein Mythos oder Legende, ja, sondern das ja. ist Teil ihrer, ihrer Wahrheit.
0: Ja. ja, die leben mit Rolle und Elfen und Feen. Die haben ja auch extra Steine, in denen die wohnen. Die werden ja verehrt, Also da ist nicht einfach so wie bei uns teilweise ja irgendein so altes Wegkreuz. Was ist da passiert? Das ist auch spannend, dann zu erfahren, warum steht mitten im Wald ein 200 Jahre altes Wegkreuz, weil da ein bestimmter Vorgang passiert ist. Aber in Island und Irland, gerade diese dunklen Länder, nenne ich sie jetzt mal, wo immer viel Finsternis ist, geheimnissevolle Nebel, Nordlichter, die leben das dann überhaupt, dass die ganzen Fabelwesen mit im Alltag integriert sind und die finden es auch nicht in dem Sinne lächerlich. Dann das die das ist ernsthaft bei denen. ja ne?
1: Ist ja eigentlich wirklich ziemlich geil, weil in dem Moment, als du das Thema zum Beispiel aufgebracht hast heute, da sind glaube ich in uns allen sofort x Märchen und Bilder aufgetaucht, die immer so ein bisschen Glitzerstaub gehabt haben und das ist was besonders und da ist außergewöhnlich und es passt ja perfekt zu Weihnachten, ja. Anderl, oder? Also man Ostern ja. zum Beispiel, da jetzt es da nicht so wirklich ja. dazu passen. Aber so dieses Lichterfest, das, ja, das, das schon, hat ja. dann schon was. Also gefällt mir gut. Gibt es bei dir eigentlich irgendein Märchen, Anderl, wo du sagst, also das ist jetzt mein,
2: mein oder war mal mein Lieblingsmärchen? Mein Lieblingsmärchen? Ja. Also als Kind muss ich ja schon sagen, was ich mir da, oder was mich irgendwie fasziniert hat, ja, warum auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, aber mhm. das war der Wolf und die sieben Geister. Anderl. Okay. Erklär doch mal, warum. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich das irgendwie, dass mich das irgendwie fasziniert hat. Mhm. Vielleicht wollte ich damals Arzt werden oder so. Und oder Wolf. Oder Wolf, ja. Ich weiß es nicht, aber also, naja, auf jeden Fall fand ich das irgendwie krass. Vielleicht war das auch eines der ersten Märchen oder so, die ich gehört habe und dann war das so prägsam, ja. So ungefähr wie das ähm, mit dem, der die Daumen da abschneidet. Mhm. Ich finde das schon heftig. Tom,
1: glaubst du, ja. dass das ein oder andere Märchen so krasse Spuren in einem Kind hinterlassen könnte, dass quasi zumindest eine kleine Prägung fürs ganze Leben dann bleibt?
0: Ich glaube schon, dass da. Äh, weil etwas ist ja immer ein Funke Wahrheit dran und an denen hält man sich ja fest, weil er dir im Alltag wieder begegnet und dann die die Fabelfigur, die macht halt viele Sachen, wo du einfach sagst, ja, auf dem Berg und auf dem Besen reiten und, und das gibt ja alles nicht. Aber wenn es eine Situation gibt, äh, wo jemand etwas Gutes tut und dem ist dann wieder äh, etwas Gutes zurück passiert und man macht das auch, schenkt ein Lächeln, jemand schenkt es einem zurück, dann sagt man, ah oh ja, dann war ich ja jetzt doch ein bisschen wie das Mädchen mit den Sterntalern, ah. die einfach ihr letztes Hemd gegeben hat und dann erst den Goldregen bekommen hat. Ja? Also das ist ja das schlichteste Märchen, also zum Beispiel das Mädchen mit den Schwefelhölzern, die äh, immer die Streichhölzer anzündet weil man sie auslacht, ja, sie hat ja nichts Richtiges anzuziehen und die anderen in der Stadt laufen in schicken Kleidern rum und sie ist grau wie, wie so ein Aschenputtel wie so eine Maus. Aber für sie ist es der Traum, wenn sie die Zündhölzer anzündet, dann sieht sie diesen großen Weihnachtsbaum, dann gehört sie auch dazu und genauso ist es auch mit den Sterntalern. Ja.
1: Ich finde das einfach heftig, weil das ist auch wieder so ein Thema: Sehen und gesehen werden, mhm. Sichtbarkeit, Wahrnehmung. Das sind, so wie der andere vorher gesagt hat, so diese ganzen Werte, die die Menschen wichtig sind. Und, ja. und dieses, was ist gut? Was brauchen wir, um gut miteinander auszukommen, ist genau da drin, in jeder Facette. Ich finde das Wahnsinn.
2: Ja, ich glaube, also A, werden halt so gewisse Bedürfnisse irgendwie quasi ja. dargestellt oder ähm, ja klar gemacht. Ähm, und. Es ist natürlich auch ähm, so, dass man was einen da auch fasziniert dran. Oder ich glaube, wenn man jetzt auch so Legenden oder weil wir vorher auch gesagt hier mit mit, mit Elfen und Trollen und so. Ich meine, das finden wir alle toll. Ich glaube, keiner kann Herr der Ringe zum Beispiel nicht toll finden. Ja, ja. super. Und zum Beispiel jetzt genau. Und ich glaube, was da halt auch toll dran ist, ist so diese leichtere Unterscheidung zwischen Gut und Böse, mhm. dass das halt irgendwie, dass das klarer ist. Oder da man sagt, okay, man tut sich irgendwie leicht zu unterscheiden, was ist gut und was ist böse. Und ähm, natürlich kommt das auch in Geschichten vor, dass das manchmal nicht so leicht zu erkennen ist. Aber das ist ja sowas, mit dem wir halt in unserem täglichen Leben halt immer, immer zu kämpfen haben. Ja, was einen Menschen ja schon prägt, dass er mit Gut und Böse konfrontiert ist, aber das immer nicht immer so leicht erkennt. Und das gut
1: ja. nicht zwingend bedeutet, immer und durch und durch gut, sondern dass da eben auch andere Seiten genau. gibt. Also gerade du gesagt, das Teer der Ringe. Mit den, mit den Elben zum Beispiel. ja Die Elben sind ja die Glanzritter von genau. anderen Sternen. Supergeile äh, Spezies und hammermäßig. Aber haben auch ihre dunklen Seiten und eine dunkle Vergangenheit teilweise. Ja. Ja. Also ich glaube, dann hat sich ja das eigentlich schon verändert.
0: Genau, schwarz-weiß.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ist, da
0: war es noch klarer ja, zu erkennen. Genau. Ja,
1: genau. Ja. Es gibt so ja. ein paar Graufacetten,
2: so ungefähr. Ja, weil alles komplizierter wird.
0: Was ich bei den Geschichten generell gut finde, ist auch, dass jede Generation, jedes Alter sich das herauszieht, was es darin erkennen möchte. Ein Kind merkt sich andere Dinge als wie ein Erwachsener. Und auch wenn wir jetzt so reden, merkt man ja, dass die eigentliche Frage sozusagen ist, sind Märchen jetzt eigentlich noch zeitgemäß, sind Märchen eigentlich noch cool hat man heute nicht lieber mit Comicfiguren und andere Identifikationsfiguren zu tun. Und wenn wir jetzt einfach so sprechen, dann merken wir, dass wir Erwachsene uns an die frühere Zeit, als wir die Geschichte das erste, zweite, dritte Mal gehört haben, zurückerinnern. Aber wir erkennen heute neue Sachen drin und es bleibt trotzdem diese Geschichte. Aber die einen sehen vielleicht das Bunte, das Prinzessinnenhafte und der, der strahlende Ritter und, und irgendeine Rosenhecke, die man zerschlagen muss. Und die anderen fragen sich ja, warum hat er denn die Rosenhecke zerschlagen? Gibt es da eine fabelartige Widerspiegelung ist die Rosenhecke keine Rosenhecke, sondern ein Hindernis im Leben, das man überwinden muss. Das erkennst du dann erst im, im Erwachsenenalter, sage ich mal, im, im älteren Alter, mhm. dass man die Geschichte wieder mit anderen Augen sieht und hört. Ja. Und somit finde ich Märchen nicht uncool. Also ich finde, sie sind immer noch zeitgemäß. Ja.
1: Absolut, Märchen sind cool und müssen auch sein. Also ich habe jetzt gerade so einen kleinen Gedankensprung gehabt, Tom, als du das gesagt hast, mit dem, wie man über was drüber nachdenkt und dass man das möglicherweise als Erwachsener anders sieht. Ich möchte mir ein Beispiel geben. Also als, als mein Sohn noch klar war, der hat immer Benjamin Blümchen gehört und der hat das geliebt. Und ich sag's euch, wie es ist, ich habe das auch geliebt, weil das so schön einfach war, das war so schön klar. Da hat es im Prinzip keine, keine krasse innerliche Spannung gegeben, weil spitz auf Knopf war, sondern es waren einfach harmlose Dinge und diese ja diese Harmlosigkeit die fällt mir in vielen okay. Märchen manchmal.
2: Ja. Also ich weiß, was du meinst ja, weil das das hat dann auch irgendwie schön, weil es ist nichts krasses sage ich immer, dabei, kein Mord und Totschlag oder genau. sonst irgendwas. Genau. Und ähm das ist dann eigentlich schon ganz, ganz
1: nett, ja. Ich habe das immer gern gehört und es hat mich echt beruhigt, ohne Schmarrn. Also auch beim Autofahren, ja. Weil du hast das, oder früher ja, hat es ja. ja noch Kassetten, Abspielgeräte im Auto gegeben und dann hat man die mitgenommen und dann ja. hat man die dann reingehauen. Genau. Also, wo ich Morgenschmerzen kriege, ist, ich weiß nicht, ob man das unter Märchen schreiben kann. Das sind so Manga-Geschichten. Uh. Also. Da ist ja auch eine gewisse Ausrichtung. Was will uns der Künstler damit sagen? Ja, okay.
0: <lacht> was will der Künstler sagen? Ja, genau. Und ich ja. weiß das bis heute noch
1: nicht, weil außer schnell und extrem und einfach mit Gewalt anders aussehen, habe ich da noch nichts
2: drin entdeckt. Was ist denn das? Ist, ja, das, ja. ist das dann ein Märchen, was ich einfach nur nicht verstehe? Ich weiß jetzt nicht, ob man es als, als Märchen bezeichnen kann. Ich meine, das ist ja so eine eigene Stilrichtung im Endeffekt. Ja, spricht halt den einen oder anderen an. Ist ja jetzt im Endeffekt wie, wie ein Comic, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Auch jetzt ein, ein Donald Duck würde ich jetzt auch nicht unbedingt als, als, als Märchen, also die Comics ja, würde ich jetzt auch nicht, klar. als Märchen nee, sind klar. halt Geschichten. Ja, Das ist halt irgendwie hm. und, und ja. Unterhaltung ist auch eine gewisse Kunstform natürlich in gewisser Weise. Und trotzdem haben sie Aussage.
0: Ja, auch ein Kult, der da jetzt ja, ja, absolut. Dann auch zu uns rüberschwappt. Ja. Aber in Japan laufen die Leute ja auch dann so rum wie ihre Lieblingsfiguren und Klar. geben auch sehr viel Geld für die Kostüme und Perücken. Und
1: und lassen sich sogar umoperieren, habe ich gesehen. Richtig
0: intensiv, ja, gibt es auch. Genau, also krass, genau.
1: krass. Also das ist ja überhaupt nicht erträglich, sich ja. sowas anzuschauen. Aber man sowas ist doch schon am Märchen ja. schon nah. Weil das ist ja dann auch... Ähm, Fantasy
2: ist es halt. Wirklich, oder Fan ja, oder ja,
1: gut, aber Märchen ist ja auch nichts anderes. Ja,
2: natürlich, ja, das verschwimmt irgendwie. Ja.
1: Das, das ja. hat so eine kleine Schnittmenge. Du musst
0: es halt auch unterscheiden, dass halt Manga ist das Comic. Und Anime ist der Film. Stimmt, ja. Und okay. da sind ja auch die zwei verschiedenen Geschichten. Und wenn du das Manga-Comic liest, wirst du ja von hinten nach vorne lesen. Das ist ja quasi rückwärts gedruckt für uns Europäer. Und die Anime-Filme... Die erzählen die Geschichten in Bildern. Da gibt es natürlich Anime für Kinder, Anime für Erwachsene. Kiki und der Lieferservice oder Shihiro sind auch diese typischen Märchen mit irgendwelchen Zauberschlössern und so. Ja. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Geschichten. Und jetzt gerade im Kino war Die Schöne und das Biest als der schönste Animefilm, den es zurzeit gibt. Und der heißt Belle, ganz klar, weil es Die Schön und das Biest ist. Und das haben die auch modern aufgezogen und die ersten Anime-Filme, die es gibt in unserer Kindheit, ZDF, Heidi, Pinocchio, Stimmt. Ciao Marco, Ciao, Vicky, Vicky,
1: Vicky und die starken Männer und Pine Meyer vergessen genau, wir die genau nicht.
0: Das sind die ersten, das sind die ersten äh, bevor dann diese modernen Zeichnungen kamen, die wir heute als kantig und, und, und spitz äh, sehen, aber eigentlich so eine Heidi, die über die Berge wandert,
1: sind. Ne? Lass mich bitte ganz kurz neigrätschen, weil was nämlich ja. da auffällig ist, ist Heidi, Meier Vicky und so weiter, ja gut, es gibt, es gibt die gezeichneten Märchen, es gibt die gespielten Märchen und die Filme, ist alles okay, aber grundsätzlich schmeiße ich das jetzt alles in einen Topf. Und gerade bei den dreien zum Beispiel, da spielt der Moral und was richtig und was falsch Stimmt, ist, ja. eine riesengroße Rolle. So. Genau. dann ist es quasi Märchen in Episoden, wo halt immer wieder was anders aufgegriffen wird, mhm. was dir was als Kind in der Grundschule oder im Kindergarten oder Ähnliches auch begegnet.
2: Ich meine, da gibt es ja diesen Spruch, der früher, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber das hat, hat man immer wieder so gehört am Ende von der Geschichte und die Moral von der Geschichte. Und das ist ja genau, genau. das. Stimmt, ja. stimmt. Hat mir aber immer gut gefallen. Also ich
1: darf sowas heute noch gut finden. Die Frage ja. ist tatsächlich, Tom, sag einmal, brauchen wir neue Märchen?
0: Ja, die Zeit geht weiter. Ich finde, neue Märchen sind immer gut. Aber man hat im Grunde genommen immer die gleiche Kerngeschichte wie Art, Romeo und Julia, wie Schön und das Biest. Ein Außenseiter verliebt sich in ein schönes Mädchen, um dadurch erlöst zu werden, das gibt es in allen Facetten und wird halt immer wieder neu erzählt. Ich weiß nicht, ob es richtig neue Märchen gibt oder einfach neue Geschichten, neue Erzählungen. Aber ob das nun äh, Puffpatron oder Barbie und der Nussknacker ist, es wiederholt sich halt alles immer wieder. ja. Und ich finde das eigentlich schön. Ne?
1: Es ist schön, aber trotzdem ist es krass, weil sich eigentlich an unserer Grundausrichtung nichts verändert hat. Und was mir gerade ganz deutlich auffällt, ist, du brauchst Böse, weil du sonst gut nicht erklären kannst.
0: klar ja, Das ja. stimmt, ja.
1: Dann sind wir wieder bei diesem alten Yin und Yang-Prinzip. Genau. Was mir eigentlich nervt, weil Böse...
2: Das Gute kann nicht existieren ohne das Böse. Ja,
1: krass. Also kein, kein Schatten ohne Licht. Ja, also ja,
0: genau.
2: Da schließt sich der Kreis. Ja,
1: ist doch komisch. Horst es dann im Klartext, je krasser sich die Welt auch verändern mag, also in technischer Hinsicht, aber das, was uns als Menschen ausmacht, bleibt immer gleich.
0: Im Grunde genommen schon, ja. Es kriegt immer wieder mal eine andere Farbe, ein anderes genau, Gesicht, ja. aber der Kern bleibt, ja.
2: Die Märchen sind ja schon so ein, so ein Abbild des Menschen auch, ja. Das, wie ich vorher schon mal gesagt hat, das dass das quasi so Bedürfnisse um, umreißt oder beschreibt. Und ich glaube, diese grundlegenden Sachen, die. Die bleiben einfach auch.
1: Okay, aber was ist ja. es dann, was sich damit verändert? Dann eigentlich nur die Art, wie es transportiert ja. wird, oder? Genau. Dass es in der zeitgemäßen Form ja, genau. quasi ins,
2: genau.
1: ins Herz und in den Gehörgang neigt und möglichst so aufbereitet wird, dass das funktioniert. Wobei, also ganz ehrlich, Andal du sagst es so oft mit dem höher, schneller, weiter. Ja. Das kann ich für ein, für ein schönes Märchen kaum akzeptieren. Weil ich wünsche mir das, dass das ein Tempo geht, wo ich mitgehe kann. Mhm. Und wo ich nicht das Gefühl habe, boah, jetzt kriege ich echt Pulse ja, beim Zuschauen wie bei so manchen
2: Filmen, die man so kennt. Ja, aber ich glaube, es ist in der Tat so, dass das in, in vielen Punkten halt gemacht wird. Und auch in, wenn ich jetzt zum Beispiel gewisse ähm, Animes oder, oder Mangas eben anschaue, da, das mhm. ist ja schon auch teilweise sehr krass, sage ich das mal. Das
1: ist, äh, ist heftig. Also ich heute
0: das nicht aus. ja.
1: Ich krieg da automatisch schon ja. schnell am Puls und das, und das, das hat für mich dann nichts mehr mit dieser Heimlichkeit zum Tor, mit dieser Wohlfühloase in der Märchen, wo man sagt, ah, okay. Ja, ich meine, ja. Märchen, mal mein, ganz ehrlich, ich muss da auch an die 50er Jahre Heimatfilmdenker. Mhm. Das sind ja auch so kleine Märchen gewesen. So ja, ja, ein bisschen
2: heile Welt. Heile ja, Welt, ja.
1: harmlos. Natürlich hat es so, so einen Pseudokonflikt gegeben. Ja. Junge liebt Mädchen, Mädchen liebt aber dann doch einen anderen und dann kommen es dann doch zusammen und singen dann miteinander den weißen Rössel am König. Nein, am,
2: und jetzt alle. Äh, am Wolfgangsee. Ja. So, ja.
1: Und jetzt alle, genau. Und ich meine, das war ja damals nach dem Krieg, war ja das, was die Leute unbedingt braucht haben.
0: Ja,
2: verständlicherweise.
0: Wenn es den Menschen schlecht ging, mhm. dann hat man sich in diesen schönen Geschichten einfach etwas ausgemalt, eine heile Welt, die in der Realität um einen herum nicht stattgefunden hat. Und dann hat man gesagt, naja, dann träume ich ein bisschen von Italien. Und dann gab es entsprechende Lieder dazu. Und man war im Gedanken einfach so. Wenn man heute sagt, ich fahre jetzt mit dem uralten VW Käfer an Gardasee, würde ja kein Geil. Mensch mehr von uns aushalten, da 14 Stunden in so einem klapprigen VW zu sitzen. Doch, oder so, ja. ich, ich, ich würde es so. aushalten.
1: Es lebe der VW-Bus und der VW Käfer. Geil. <lacht> Ich feiere dich dafür, finde ich. Super, mega, das muss weh da beim Autofahren. Ja, genau.
0: Also finde ich, find ja.
1: ich geil. Ich meine, gerade diese Heimatfilme, die haben einfach einen gewissen Charme, wenn du das schaust. Egal wie alt du bist, das zaubert da immer
2: so ein kleines Lächeln ja. ins Gesicht, Weißt du denkst, ah, das ist doch nett. Das ist eigentlich, eigentlich ist es Kinderfernsehen. Ja, in gewisser Weise schon. Aber ich glaube, das ja. war jetzt ja. noch, noch ein interessanter Punkt, den, den Tom da angesprochen hat, weil ähm, so das... Quasi sich selber so eine gewisse ja, Auszeit schaffen oder so eine so eine heile Welt schaffen, äh, gerade in, in ja. dunkleren Zeiten, ähm, das ist schon eigentlich ein ziemliches Pfund. Ja, finde ich. In dunkleren Zeiten braucht es Licht.
1: Ja. Und wenn jeder ja. von uns ein Glorenslicht hat, dann wird es insgesamt dann doch schon ja.
2: deutlich heller. Ja. Und, und das spiegelt auch ja. dann wieder eben dieses Bedürfnis nach diesen, dieser klareren Abgrenzung zwischen Gut und, und Böse. Und so finde mhm. ich auch, auch wieder, weil in dieser ja. heilen Welt ja. eben kannst du das klar sagen und bezeichnenderweise im Regelfall gewinnt immer das Gute. Und so sei es bleiben.
0: Ja genau und dadurch kannst du auch wieder äh, Kraft schöpfen, genau, weil stimmt. wenn man sich jetzt das Leben an sich anschaut, das ist immer höher, schneller, weiter, Handy, Laptop, hier klingelst, da klingelst, du wirst ja schon halb verrückt. Der Tag stresst einen so mhm. alleine durch die Geräusche, die man den ganzen Tag wahrnimmt und wenn man dann sich einmal hinsetzt und wirklich eine Geschichte liest, eine Geschichte hört, sozusagen das Licht aus, wir setzen uns jetzt einfach mal hin, machen eine Kerze an, trinken eine schöne Tasse Kakao dazu und wir erzählen uns was. Wann hat man sich in der Familie das letzte Mal wirklich was erzählt? Man berichtet von seinem stressigen Tag, Schule ist scheiße, Arbeit ist scheiße, alles ist scheiße, alles ist furchtbar. Aber wann hat man sich dann eigentlich mal wirklich hingesetzt, und sich auch mal wirklich miteinander beschäftigt, miteinander unterhalten. Das kommt doch in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr vor. Tom, darum finde ich das auch wichtig, ja.
1: Was für ein Torpedo. Ich darf dir aber Hoffnung geben. Denn es gibt einen Sound, der jeden Tag abrufbar ist und der dich nicht stresst. Und das ist zum Honor Modcast. Und tatsächlich, das, was du gerade beschrieben hast, ist das, was wir versuchen, jede Woche hier zu machen, Montag und Donnerstag uns etwas zu erzählen. Stimmt. Etwas von anderen Menschen ja. zu erfahren, wie zum Beispiel von dir jetzt, Tom. Ja, finde Danke. ich geil, weil wir sprechen miteinander, wir erzählen uns etwas, nämlich auch das, was uns am Herzen liegt und, und was uns gerade so durch die Birne rauscht, Finde ich absolut genial. Also das war es eigentlich ein super Werbeblock für Modcast. Vielen Dank, lieber Tom. Stimmt. Ähm, Schok Schokolade ja, kommt. Gerne, also danke, das. Danke. Ich habe noch was vor, meine lieben Freunde. Ein kleines Experiment. Okay. Ja, ist mir gerade so spontan eingefallen. Schauen wir mal, ob es uns gelingt. Also schauen wir mal, ob wir das in der Kürze noch hinbringen. Ich würde gern von jedem von euch wissen, Andal darf beginnen. Okay. Ja. Wenn wir heute neue Märchenhelden bräuchten. Mhm. Wie würde denn dein persönlicher Märchenheld oder die Märchenheldin aussehen? Oder welche Eigenschaften hätte? Welche Eigenschaften? Ja,
2: was war das für eine? Hui, also ich glaube, dieses Unterscheiden können zwischen Wahrheit und Schwachsinn, der einen aufgetischt wird, das wäre schon mal eine gute Eigenschaft, weil damit haben wir ja in der Tat zu kämpfen, sage mhm. ich jetzt einmal. Und ähm,
1: wie schaut die aus? Ist
2: Mann, Frau oder irgendein Wesen oder was ist das? Boah. Ich glaube, glaub, das braucht es nicht mal. Ich glaube, das, das, das könnte tatsächlich ein ganz normaler äh, Mensch sein, ohne irgendwelche Superkräfte oder Sonstiges, ähm, weil das muss gar nicht gar nicht sein, weil ich meine, grundsätzlich ist ja jeder was Besonderes, sage ich jetzt einmal. Ah, verstehe. Von dem her ähm, müsste das gar nicht unbedingt sein.
1: Wäre das dann ein Mensch quasi, der die Fähigkeit hätte, weil irgendeine Fähigkeit muss ja sein, der Märchen, der dir die Augen öffnen kann?
2: Zum Beispiel, das hört sich doch gut an,
1: finde ich. Ui, geil. Super. Mega. Tom, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also ich hätte wahrscheinlich auch einfach jemanden aus dem Leben gar keine äh, besondere Hexe oder Riese oder so, sondern einfach ein Menschen, der mit offenen Augen und warmem Herz mhm. durchs Leben geht und auch die schönen Dinge links und rechts des Weges wieder wahrnimmt. Nicht einfach nur stupide, blind durch die Gegend rennt, sondern einfach macht die Haustür auf und, und, und schau dir einfach mal an, was siehst du da, da ist ein Baum, da ist eine Straße, da ist eine Laterne. Aber was sieht man wirklich dort? Und, und nicht immer nur, ja, ich wohne in einem Wohnblock mit, mit 20 Parteien und weiß gar nicht, wie mein Nachbar ausschaut oder wie mein Nachbar heißt, sondern einfach jemand, der das Empfinden wieder hat, die Welt eigentlich wahrzunehmen, äh, mit den Kleinigkeiten, mit den Herzlichkeiten äh, ein Lächeln schenkt, ja. Das würde meine Figur können.
1: Ja, super. Also, ich bleibe leider in der, in der, halbmodernen Tradition, ich brauche eine Figur, die irgendwie einen Astralleib hat, ja, der in <lacht> allen möglichen Neonfarben die Silhouette glänzt und der mich beispielsweise auf Bitten mitnehmen kann in Träume. Mhm. Damit ich dort gefahrlos Träume erleben kann, um Klarheit zu bekommen. Ja, schön. Das, so, so würde mein Märchenheld ausschauen. Aber was ich gerade ganz geil finde, das ist mir gerade so krass aufgefallen, also egal welche Helden wir für uns zu so beschreiben, mhm. gell? Andal, Tom, i ist völlig wurscht. Alle drei haben eine Eigenschaft gemeinsam. Die sind alle viral, im positivsten Sinn. Weil wenn unsere Helden ja. andere Ostecker kennen mit ihren Fähigkeiten, ja. dann muss das was gut sein, weil dann, dann multipliziert sich das. Und geil. Ja, auf geil. alle Fälle. Boah krass. Ich, also, ja, Wahnsinn. Dann haben wir doch
0: schon was Schönes geschaffen in dieser Stunde. <lacht> ja, du, mindestens das. Ja.
1: Und jetzt uh, fahren wir mal noch Neuschmarnstein, meine Lieben. Neuschmarnstein. Neuschmarnstein, das Fazit unseres märchenhaften Thementalks. Mein lieber mozzarella Tom. In Neuschmalstein geht es immer darum, was nimmt jeder von uns aus diesem Talk für sein Leben mit. Tom, du als unser Themenbringer darfst beginnen. Was nimmst du mit aus diesem Talk für dich?
0: Oh, da waren jetzt so viele Eindrücke. Das ist jetzt gerade gar nicht einfach auf einen Nenner zu bringen. Also ich fand es toll, dass wir uns wirklich mal miteinander Zeit genommen haben, was gar nicht mehr üblich ist, dass der Mensch sich Zeit nimmt. Und ich nehme auch mit, dass man einfach nicht, zu extrem in, in, in Dingen suchen soll, wo ist das Gute, wo ist das Böse, sondern es passieren lassen soll und für sich selber das Gute und das Böse zu sortieren und nach dem äh, zu streben und, und einfach für sich das Richtige daraus zu machen.
1: Tom, krasses Fazit. Wahnsinn, was du mitnimmst, finde ich
2: echt mega. Andal wie schaut es aus bei dir? Was ich mitgenommen habe, ist, und also ich meine, damit muss man sagen, Tom, hast du ganz klar deine Berufung eigentlich alles richtig gemacht, weil worauf ich jetzt Lust hätte, ist, dass ich mich mit meinen Kindern irgendwie hinkuschle und irgendwie ihnen was vorlese oder so.
0: Ja, sensationell. Ja, schön. Ja.
1: Also ich nehme mit, dass du gerade bei mir und ich glaube auch beim Andal natürlich so unsere Kinderseele wieder aufgeweckt Stimmt, hast mit ja. dem Thema. Und es ist einfach wahnsinnig schön zu spüren, dass die immer noch da ist und immer noch lebt und, und auf solche Impulse noch reagiert. Und das nehme ich mit, weil das werde ich pflegen. Und die Moral aus der Geschichte, ja. Ja, halbe Eier rollen nicht. Aber die ist ja uralt, die, die kennen wir. So, jetzt, jetzt, jetzt schauen wir mal, meine lieben Freunde, was noch uns in unserem märchenhaften Tempel erwartet. An der Weisheit der Woche. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt. Wie der Herr,
2: so as gscher. So spricht's der Volksmund. As Herle und sei Dackel. Mei, dessen vielleicht Hund.
1: <lacht> das kann nur ein ja, märchenhaftes super. Orakel zum Besten geben. Vor allem passend. Ja, genau.
0: Perfekt. Passt mal ja, wieder super. wunderbar.
1: Mein, mein lieber Tom, der Anderlo und ich, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und ein bisschen in diese Märchenwelt entführt hast. Das war einfach sensationell, hat total Spaß gemacht. Merci dir.
0: Ich danke für die Zeit, die ihr mir geschenkt habt. Super, danke schön.
1: Also dann freuen wir uns doch schon auf unser nächstes Märchen mit dir und wünschen dir und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderbares vorweihnachtliches Gefühl bis dann am 24. hoffentlich wunderbare Geschenke um den Weihnachtsbaum liegen. Auch wenn man sie nicht und sehen kann. Und kommt
0: Lana und der Goldene Stern dann auch zu euch. Das genau. Kann sein. Hier nochmal zum
1: Schluss natürlich der Mega-Hinweis, der Mega dass wir auf der Modcast.de-Seite auf dem Tom seine wunderbaren CDs verlinkt haben. Mein lieber Tom, ich danke dir nochmal sehr. Ich hoffe, dass du viel Spaß gehabt hast mit uns und dass du dich selber auch so ein bisschen magisch geschätzt fühlst. Ja?
0: War super. Ja, auf alle Fälle. Vielen, vielen
1: Dank. Ja, dann sind wir leider schon am Ende unserer magischen Sendung. Lieber Andal, merci, dass du damit am Start warst. Ja, gerne, sowieso. Was für ein Märchen an dieser Stelle. Lieber Tom, Mozzarella Tom, merci nochmal und mir freuen uns schon aufs nächste Märchen mit dir. Danke,
0: ich bin froh, dass ich jetzt in der Familie aufgenommen bin.
1: Das <lacht> sowieso. Liebe Dürndl-Ladies und Trachtenbullis, bleibt's weiter magisch, bleibt's zauberhaft. Und bleibt's Kinder in euren Herzen. Wir freuen uns auf euch wieder. Bis zum nächsten Modcast und danken euch für die Aufmerksamkeit. Fröhliche Weihnachtszeit. Bis dann und
0: Servus. Servus.